0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast dans Modern Love ce soir, ce que le cancer change dans le rapport à la vie, au corps et aux autres. du cancer du sein, on connaît les chiffres froids et cruels, 54 000 nouveaux cas chaque année, dont 10% touchent des femmes de moins de 40 ans. Du cancer du sein, on connaît les campagnes de sensibilisation, utiles, forcément utiles, mais qui frôlent parfois l'overdose de rose et même l'érotisation du cancer. Du cancer du sein, on connaît les mots qui effraient la mammo, l'écho, la chimio, la boule à zéro. Du cancer du sein, on sait beaucoup et on en ignore tout autant. On ignore qu'il touche également les hommes, qu'il pousse s'interroger interroger la féminité, qu'il encourage à embrasser la sororité, qu'il le bouleverse les familles, les amitiés, les couples, leur sexualité. Chacun de ces sujets est finement évoqué par mon invité dans son livre, il est sincère, il est pédago, il est même drôle, il s'appelle à mes soeurs de combat, Julie Meunier, mon invité, on est ensemble jusqu'à 23h.
1: France Inter,
2: Nadia Dame, Modern Love.
0: Mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous raconte comment il combat le blues du dimanche soir. Ou pas, ce soir, pas d'antidote, d'antidote, mais une description franche et précise du bad dominical. Vous savez, celui où on colle son front à la fenêtre en comptant les pigeons estropiés. On écoute
1: Caroline. Modern Love. 01 56 40 28 10.
3: Moi, je viens de Nice. Enfin, j'ai grandi à Nice et je suis arrivée sur Paris il y a 4 ans. Et quand on me parle du dimanche aujourd'hui, j'ai le dimanche de Paris, en mode gros bad qui est ancré dans ma tête. Je suis pas quelqu'un de, de pessimiste, je pense, dans la vie de tous les jours, mais le dimanche à Paris, c'est un truc où tu remets toute ta vie en question, pour moi. Hein. Parce que tu, tu, la plupart du temps, tu fais la fête le samedi soir, donc le lendemain, tu es fatigué, tu es un peu vaseux, tu as la redescente de l'alcool... Et souvent, je te retrouve solo le lendemain, il fait moche. <rire> bon, heureusement, c'est pas toujours comme ça. Mais ouais, quand on me parle de dimanche, moi, je vois plus euh, ce, dimanche, euh, ce dimanche-là, en gros bas de, à ta fenêtre, <rire> en train de revoir tout ce que tu as fait, tout ce qui ne va pas. Et enfin, euh, plutôt ça que le dimanche balade au parc sous un grand soleil, avec le sourire aux lèvres, tu vois. Et euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est plutôt ma vision, mais c'est, c'est triste. Hein. <rire> mais heureusement, c'est pas toujours comme ça. Mais ouais, moi le dimanche, c'est, c'est ça que j'ai en tête. tu c'est la tête appuyée contre la vitre. <rire> le blues du dimanche, quoi. Enfin voilà, j'espère que ce n'est pas la vision la même pour tout le monde. Hein. J'espère beaucoup.
0: Et j'ai le plaisir d'accueillir mon invité. Bonsoir, Julie Meunier. Bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de France parce puisque vous vivez à Nice. Il y a des tas de façons possibles de vous présenter à nos auditeurs. Julie, mais il faut faire des choix. J'ai <rire> retenu donc le fait que vous êtes la créatrice d'une marque d'accessoires pour les femmes et les hommes atteints d'un cancer. Elle s'appelle Les Frangines. On aura très largement l'occasion de, d'y revenir au cours de l'émission. Et Vous êtes également l'autrice de ce livre « À mes sœurs de combat ». Il a été publié chez La Rousse il y a quelques semaines. C'est le récit, ce livre de votre de votre transformation celle qui s'est opérée au cours de votre combat contre le cancer du sein, une transformation physique, psychologique, peut-être même métaphysique, puisque c'est, c'est votre rapport au monde qui en a été bouleversé. Avant d'aller, euh, d'aller plus loin, une première question, Julie, sur, sur le titre de votre livre, de sa couverture. Sa couverture et sur la, la hiérarchie qui a présidé. Le mot cancer, il y apparaît, mais en, en tout petit, quand on le regarde très vite, votre livre, on comprend pas tout de suite que ça parle de cancer. Il y a ce amesseur de combat en gros caractère, et on se dit que ça sonne plus comme un un manifeste que comme le témoignage d'une rescapée du cancer. Est-ce que ça veut dire que ça n'est pas tant un livre sur le cancer, mais un livre sur sur une communauté de personnes, sur ce groupe humain auquel la la maladie vous a agrégé, à des femmes, donc vos sœurs
4: Alors oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, euh, j'ai écrit ce livre qui pour moi était un recueil de conseils euh, pour les personnes, donc les femmes, mais aussi les accompagnants, les médecins, les infirmières, les hommes, il y a, les hommes aussi sont, sont inclus dans, dans ce recueil de conseils euh, Sur en fait euh, mon parcours du combattant Parce qu'effectivement, il y a 5 ans, euh, j'ai eu un cancer du sein très agressif Où j'ai eu 24 euh, chimios, deux opérations, 40 sens de radiothérapie Tout ça, ça a duré 18 mois Et en fait, pendant ce parcours-là, j'ai vraiment rencontré une sororité Et j'appelle ça la sororité Parce qu'en fait, euh, il y a un espèce de lien invisible qui existe entre les personnes qui sont passées par là parce qu'on n'a pas besoin en fait presque de se parler d'un regard on comprend on se comprend euh, ce dont on enfin ce qu'on traverse ouais. ce qu'on a traversé et les doutes qui peuvent encore euh, perdurer parfois dans l'après et euh, c'est vrai que c'est c'est limpide et c'est c'est vraiment ce lien invisible comme un lien de fratrie et euh, c'est pour ça que je l'ai appelé euh, à ben, mes sœurs de combat » et parce que dans « à mes sœurs », il y a « âmes sœur. et
0: sœurs euh, ». Et je trouvais que le titre, du coup, il avait beaucoup, beaucoup de sens et il était beau. Et ses sœurs figurent dans, dans les pages de remerciements. J'ai rarement vu des pages de remerciements aussi, aussi longues. Enfin, autant de pages de remerciements dans un <rire> livre. C'est assez éloquent. J'ajoute pour compléter la, la, description de ce livre que l'illustration de couverture est signée Lily Je le précise d'abord parce qu'il faut citer les illustrateurs. En tout cas, il faudrait le faire davantage. Oui. Ensuite, parce que Lily, c'est votre amie, une amie chère. Elle a également été l'une de mes invitées lors de cette émission. C'était l'an dernier. Elle a elle-même été atteinte d'un cancer qu'elle a raconté dans un livre et dans un, une bande dessinée, donc, et dans un blog également qui s'appelle « Ciao Gunther euh, », ça commençait par « on vient de me diagnostiquer un cancer et ça pue du cul <rire> ».« Gunther », c'est le nom qu'elle avait donné à son cancer que vous, vous avez baptisé Jean-Yves, J-Y pour les intimes. J'ai évidemment envie de vous demander comment s'est imposé ce, ce surnom. Et surnom, ce n'est pas tellement le mot, puisque vous le désignez comme le prénom de votre agresseur. Pourquoi cette, cet état civil, Jean-Yves, donc
4: bah parce qu'en fait, euh, quand je connais pas le prénom de quelqu'un, j'ai la fâcheuse tendance à dire, euh, bah oui, tu sais, Jean-Paul, Jean-Marie, <rire> Jean-Michel. <ouais>. Voilà, exactement. <rire> Et en fait, quand je suis tombée malade, que je parlais à mes amis de, bah, de ma tumeur. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit "Cou julie ce mot, il me fout en l'air, il est affreux" et c'est vrai qu'elle a raison quand on le décortique euh, tu meurs. bah voilà, ouais. il est franchement gore. Euh, elle m'a dit euh, "Viens, on lui donne un petit prénom." Euh, j'ai dit "Ouais, mais comment on pourrait l'appeler parce que quand même enfin euh, au départ ça m'embêtait un peu de, de personnaliser et puis de donner un prénom parce qu'on peut toujours fâcher quelqu'un." Et elle me dit "Bah je sais pas, tu es tout le temps en train de dire euh, Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là et on connaît pas de Jean-Yves. Ben bah, viens, on l'appelle Jean-Yves." Et là je dis "Allez, va pour Jean-Yves." Et alors du coup, je m'excuse pour tous les gens de la terre entière je n'ai absolument rien contre vous c'est juste qu'en fait euh, voilà c'est
0: il fallait c'est, bien c'est... trouver un nom il voilà.
4: ouais. fallait bien trouver un nom mais c'était presque enfin euh, il fallait le faire parce que le jy en fait j'ai pu le mettre dans ma marque que j'ai pu défonger oui parce frangine. que j'ai pas précisé ça s'écrit
0: fran N E S. Franchine. Tout à fait. Et ben pour Jean-Yves, quoi. Ouais. Ce prénom, donc, c'est c'est une manière, on l'imagine, de, de personnifier le cancer, de nommer l'ennemi, comme vous venez de le dire. Au-delà de sa simple dénomination, parce que vous avez aussi donné une forme une forme physique à, à ce cancer. C'était une boule, c'était une grosseur qui a colonisé votre corps. Je sais qu'il y a certaines personnes atteintes de cancer qui qui visualisent en fait, qui le visualisent parfois comme un monstre, d'autres comme un, un Pac-Man. Vous savez qui va grignoter des bouts de soie. On parle également de crabe. Est-ce que vous 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 figuriez votre votre Cancer sous des traits de quelque chose. Est-ce que vous l'imaginiez euh, d'une manière ou d'une autre Je précise d'ailleurs que vous dessinez, que vous aimez vous aussi le dessin.
4: Oui, ouais, ouais, ouais hein, je suis vraiment une, une fin, je suis une artiste contrariée ouais, voilà. parce que <rire> j'ai fait droit pour faire plaisir à mes parents qui s'inquiétaient de
0: me voir devenir tatoueuse.
4: Et, euh, et c'est vrai que le dessin, c'est un peu ce qui rythme ma vie, et heureusement que je le retrouve aujourd'hui dans les frangines avec mes créations. Et en fait, euh, oui, moi, je l'avais imaginé comme une étoile. Ah ouais Ouais. Alors euh, parce que c'est vrai qu'un cancer ça ça a la forme euh, en fait ça a des ramifications, c'est comme ça qu'on le on, on le voit assez rapidement en fait lors de mammographie ou d'échographie que c'est un truc euh, qui euh, comme dirait l'Alison plus du cul. <rire> euh, en fait euh, c'est, euh, c'est ça a des ramifications vers euh, bah, vers des un système veineux. Donc ça ressemble à un soleil, une étoile, et c'est pour ça que souvent on l'appelle ça le crabe, parce que ça ouais. j'aime pas trop qu'on l'a, l'appelait comme ça, parce que j'aime bien les crabes en fait, <rire> et, euh, et puis même par rapport au, au signe astrologique du cancer, mais euh, donc moi je, je visais ça plutôt comme une étoile, et c'est vrai que bon dans mon livre je parle beaucoup de ma bonne étoile, mais c'est pas pour faire un rapport à lui, euh, c'est vrai que ce cancer en fait il a quand même été l'élément déclencheur pour moi, de plein de choses derrière. De en transformation. Fait, il m'a, exactement. Il m'a donné la force d'enfin devenir la personne que je rêvais d'être et d'arrêter d'être la personne qu'on avait rêvée pour moi euh, toute ma vie. Et euh, je me suis dit, ok, en fait, euh, j'ai touché du doigt que j'avais qu'une vie, que du jour au lendemain, on a beau avoir 27 ans, elle peut basculer et qu'il était temps qu'en fait, je la prenne en main et que je sois heureuse, mais à 2000%. Et, euh, et c'est vrai que ben, je l'imaginais comme, euh, comme une étoile.
0: Et donc vous venez de le dire, vous aviez 27 ans quand vous avez ouais. été diagnostiqué. C'est tellement jeune. C'est évidemment un âge où on parle on parle au futur, où on imagine ce que va être sa vie. Or, le cancer ne s'accorde pas au futur. Les possibles sont asséchés, ils sont étroits, ils sont conditionnés par la gravité du cancer, par l'efficacité du traitement. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer brièvement ce qu'était votre vie d'avant Avant, le jour où ça a été diagnostiqué. Vous êtes une jeune femme, vous êtes juriste en droit immobilier, vous avez un amoureux, vous avez a priori toutes les raisons d'être insouciante. Est-ce que c'était le cas avant, donc, que cette « Météorite » vous, vous tombe sur la gueule, c'est comme ça que vous, vous le décrivez <rire> bah
4: Complètement, en fait. Euh, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, clairement. Euh, on pense que la maladie, oui, ça existe, mais pas pour tout de suite. Qu'on a le temps d'avoir ce genre de problème. Et moi, surtout que pour le coup, j'avais été assez privilégiée dans ma vie en général, parce que je n'avais jamais été touchée de près ou de loin par une maladie grave. Donc j'étais le premier cancer de ma famille, ouais. la première grosse maladie longue comme ça euh, dont on voit les stigmates pendant si longtemps, et euh, bah, ça a été clairement, comme vous venez de le dire et je le dis dans le livre, la météorite qui ouais. m'est tombée dessus. En fait, j'avais plus de chances de gagner au loto. Oui, c'est ce que vous dites également <rire> dans le livre, ouais. statistiquement. <rire> <rire> Surtout qu'il est, enfin, il n'est pas génétique. Euh, enfin, j'avais pas de, j'ai pas d'antécédents. Il y sort a pas... de nulle part en fait. C'est voilà. ce que vous
0: écrivez aussi. Il sort c'est de ça. nulle part. Vous l'apprenez quasiment par hasard parce que c'est au détour d'une, d'une, d'un examen oh. que vous faites en début d'année, parce que vous avez une maman qui vous dit chaque année il faut faire ton frottis, il faut faire ton petit examen, ouais. etc. C'est votre mère aussi qui vous pousse à refaire, à rappeler, enfin à insister pour avoir des, des résultats et, et un rendez-vous pour pouvoir faire une mammographie. Donc en fait vous le découvrez quasiment par hasard, parce que de fait à 27 ans, oui on ne va pas faire sa mammographie euh, tous les ans comme on le fait à un âge plus avancé quoi. Ah mais non, et puis surtout que
4: les campagnes de prévention, elles, elles ne sont pas du tout destinées, en fait, quand on a 27 ans. C'est entre 50 et oui, 75 oui. ans. Oui. Donc, on se dit, OK, avant 50, on n'est pas concerné, et après 75, bon, bah, c'est pas très grave. <rire> Je trouve que c'est un peu dur, des fois. Après, Bien c'est sûr. important de, c'est important, ces campagnes de prévention, mais il faut les faire peut-être un peu plus inclusives et, euh, pour qu'elles puissent s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, et on se et rend aussi compte, aux hommes, mais ça,
0: on, a, on y reviendra. Et aussi aux hommes, on tain. y reviendra, parce ouais. que
4: aussi sont concernés, ils le savent, certains le savent même pas, en fait. Bien et sûr. Du coup, c'est des cancers diagnostiqués trop tard parce qu'ils se sont dit oh, ⁇ bah, je me suis froissé un muscle ⁇ Et donc c'est vrai que bah, moi, ma mère, pour le coup, elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie.
0: ouais c'est ce que vous parce dites. Parce
4: que quand bah, quand il m'est sorti, quand j'ai senti cette boule, euh, je lui ai fait toucher et elle a eu une réaction épidermique. Elle s'est figée fière. Ah ouais complètement. Comme si elle avait touché euh, l'épine d'une rose, elle a fait un bond en arrière. Et elle m'a dit « Mais ça te fait mal ?» Je lui dit « Non, ça me fait pas mal. » Elle me dit « En plus, ça te fait pas mal, j'aime pas ça du tout. Retourne voir le docteur. » Et en fait, comme j'avais une vie euh, vraiment euh, bien remplie dans ma vie de juriste, c'est vrai que bon bah, je procrastine un peu. Et elle m'appelait tous les jours. <rire> Mais tous les jours, elle m'a téléphoné jusqu'à ce que je, que je cède, et que je dise « C'est bon, j'ai repris rendez-vous. » Et, euh, et heureusement, parce qu'en fait, euh, le, le cancer, il prenait un centimètre par semaine. Et
0: vous aviez, ouais, vous venez de le dire, une vie très mouvementée, vous apprenez que vous avez un cancer quasiment euh, entre deux avions. Il y a quelque chose <rire> qui m'a troublé dans le livre, c'est que vous passez très vite, en fait, sur les circonstances, sur la façon dont vous l'avez appris, dont on vous a dit, vous avez un cancer, alors que vous développez beaucoup plus longuement la façon dont vous, vous l'avez annoncé à vos proches, à votre mère, à vos <rire> copines, à vos collègues. Je trouve que c'est troublant. Parce qu'en fait, on a l'impression que vous ne voulez pas leur faire de la peine et que la, la future patiente, la future soignée que vous êtes, eh ben, elle se précipite d'abord au chevet des autres.
4: Bah parce qu'en fait, en vrai, c'est vachement égoïste, je pense, de réagir comme ça. Parce, que, parce qu'on ne veut pas faire de la peine aux autres, mais c'est pour soi, au départ. Ouais. C'est quand quelqu'un s'en va, le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Et du coup, on a tendance à prendre vachement soin des autres euh, parce que peut-être, finalement on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal et ça c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, c'est vrai que je prends soin des autres avant de prendre soin de moi-même par contre le cancer il m'a remis à l'heure par rapport à ça il m'a fait comprendre vous que a remis que... à l'heure c'est intéressant ah oui. <rire> Complètement, parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir être bien avec les autres bah, il fallait d'abord que moi je prenne soin de moi que je sois bien avec moi-même et que j'avais peut-être des choses aussi à régler avant et ça après c'est de par mon enfance ça j'en parle pas dans le livre parce qu'on arrive bien bien plus tard en ouais. fait dans l'histoire et sinon il aurait fallu déjà qu'il fait 300 pages page pratiquement. Alors, il aurait <rire> fallu qu'il en fasse 500. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est de part mon éducation et mon enfance qui a fait que ben, je suis comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, même que j'ai traversé tout ça et même que j'ai cette réflexion là-dessus, des fois, je me dis "Ah, tiens, tu recommences. Tu recommences à repartir dans vrai comme on dit l'être humain il change enfin, il change pas vraiment, ouais. il vieillit.
0: Enfin ça je crois que c'est une phrase de Johnny. <rire> ça ne change pas prendre... un homme, un homme ça vieillit. Voilà. <rire> je connais mon Johnny par cœur.
4: <rire> Et ben du coup, enfin euh, voilà, je je pense pas que j'ai profondément ouais. non plus changé, mais en attendant voilà, j'ai, j'ai pris
0: en tout cas 30 ans de maturité. Ouais. Au sujet des, des réactions que ça a suscité, l'immense majorité des gens s'est montré à la hauteur, évidemment, mais il y a également des, des réactions euh, absurdes, et je reste polie quand je dis absurde, vous listez ces réactions, ça m'a scotché de découvrir qu'on pouvait dire à quelqu'un qui vous annonce qu'il a un cancer des trucs comme « j'espère que c'est pas contagieux » ou « mais comment tu t'es débrouillé pour attraper ça ?» sans même parler de ceux qui en font des caisses, comme s'ils avaient répété ce moment toute leur vie et qu'ils étaient filmés, des gens que vous avez dû vous-même consoler. Vous racontez ça dans le livre vous donc. le racontez sans amertume, vous le racontez sans colère. Qu'est-ce que ça fait, malgré tout, sur le coup, d'affronter autant de, de bêtises, d'égoïsme même Comment est-ce que vous avez réagi à ces à ces mesquineries Parce qu'il y a un, vous savez, il y a un piège de la bonne malade qui commence là, c'est-à-dire qu'il vaudra accepter dignement son sort et aussi les réactions débiles. si on veut pas se fâcher avec les gens, quelqu'un qui vous dit me bah, dis donc, euh, t'as, t'as pas chopé un cancer parce que t'as trop de tatouages, là c'est c'est <rire> délirant. Comment est-ce qu'on ouais. reçoit ça <rire> Bah alors en fait euh, des
4: fois on est sans voix on reste sans voix mais vraiment on, ça nous la coupe c'est le cas de le dire ouais. euh, et en fait alors au début au début j'étais très en colère en fait quand je tombais malade parce que je me disais mais pourquoi en fait l'injustice la fameuse ouais. voilà la fameuse injustice de chercher pourquoi donc déjà il faut arrêter tout de suite de chercher la réponse à cette question parce qu'on perd de l'énergie on la trouvera pas donc euh, pourquoi alors j'étais très 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 en colère donc au début je disais rien je, je, j'encaissais en fait et puis après, avec le temps, j'ai commencé à avoir de la répartie là-dessus. Et puis ensuite, maintenant, avec du recul, euh, j'ai pardonné à tous ces gens parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ils faisaient comme ils pouvaient ouais. et que la maladie, ça fait peur, ça renvoie à ses propres peurs. Et qu'en fait, quand ils me disaient ça... C'est parce qu'en fait, c'était, ça résonnait tellement en eux et ils ne savaient pas comment réagir face à l'adversité et du coup ils sortaient.
0: Euh, bah, ils il la mettent à distance en se comportant ouais, comme des imbéciles. Ouais.
4: Après, c'est des phrases des fois qui sont vraiment bateaux ou euh, genre quand on vous dit bon courage, ouais. c'est, c'est hyper bienveillant, ouais. y a pas de problème. Sauf qu'en vrai, moi je me sentais pas du tout courageuse d'aller à mes traitements. Bah, j'avais juste pas le choix parce que si j'y allais pas, euh, je, je savais comment ça allait se terminer l'histoire. Donc c'était pas du courage, c'est juste que j'ai compris. Que euh, l'être humain, en fait, et ça, tout le monde l'a en lui. Tout le monde a cette force. Se sont dit Comment tu fais pour être aussi forte Mais en fait, je suis pas forte. Je suis juste comme tout le monde. C'est juste que on est tous nés mammifères et que on a tous en nous une force incroyable qui est l'instinct de survie. Et ça, il faut en avoir conscience parce qu'à un moment donné, quand on est face à l'adversité l'instinct de survie, bam, il prend le dessus. Ouais. Et c'est là que, ben, bah, euh, bah, qu'on se transforme. Enfin, moi, je me suis, pour le coup, je me suis transformée en Xéna la guerrière. <rire>
0: J'aime c'est beaucoup vos références.
4: <rire> c'est, c'est pour ça que c'est pour ça que je je, je parle aussi de combat. Je vois ce qu'on a pu aussi me reprocher. En mode ouais, mais moi je ne vis pas comme un combat et tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment le combat avec contre moi-même en plus. Pour ma vie, pour me sauver la vie, c'était un combat. Donc après, chacun le vit comme il le peut, encore une fois. Euh, mais moi, à ce moment-là, voilà, quand mon instinct de survie l'a pris le dessus, j'en parle dans le livre. Je suis restée quelques temps enfermée chez moi à pleurer dans le noir, à être en bas de total. Mmh. Encore une fois, je suis un être humain. Je ne suis pas un être de lumière. Mmh. Euh, et à un moment donné, l'instinct a pris le dessus. J'ai dit « Ok, bon, je sais pas où je vais aller, mais je vais y aller. » Donc euh, Là il me reste enfin j'ai du temps devant moi pour la première fois de ma vie je suis en arrêt maladie. Ben, en fait, je vais faire tout ce que j'ai pas encore eu le temps de faire.
0: Alors Il y a vos amis, et puis également votre famille, il y a votre mère, il y a votre beau-père, il y a votre frère. Euh, vous étiez déjà très proche de votre, de votre maman avant, il me semble, si j'ai bien compris en vous lisant. Euh, que diriez-vous de la façon dont, dont la maladie, dans cet épisode de manière générale, a, a modifié, modulé vos liens quel, quel, quel rapport on a avec sa maman quand on se retrouve dans cette situation-là qui était la vôtre à 27 ans Oh ben on a l'impression d'avoir cinq ans en fait et d'avoir ouais. besoin
4: de sa mère comme si on était vraiment dépendant d'elle je, j'avais besoin de me raccrocher à, à elle à sa, sa maternité en fait ouais. au fait que me dire voilà je elle est là en plus je traversais vraiment une période compliquée j'étais en séparation mais je devais vivre avec euh, mon ex-compagnon qui a été au top du début à la fin malgré qu'on était séparés ouais. il a vécu avec moi tout mon cancer parce qu'on avait l'appartement en vente et on n'arrivait pas à le vendre et puis on n'allait pas le vendre alors que j'étais en plein traitement de chimiothérapie, il a été il a été incroyable et en fait j'avais quand même ma mère qui venait pour l'aider euh, parce que bon bah, c'était pas facile pour lui aussi quoi, de, de, de vivre ça à mes côtés alors qu'on était séparés et, euh, et en fait elle était là à chacune de mes chimios, ses collègues en fait et sa directrice, c'est ma maman, elle est euh, elle est aide-soignante en ouais. fait dans un centre de rééducation et ils ont été hyper humains et incroyables alors que c'est un immense groupe et on a été euh, assez euh, halluciné de la réaction surtout de sa directrice qui lui a donné en fait tous ses RTT à elle et il y a une espèce de collecte entre collègues de RTT, Magnifique. de récup, de, de mmh. congés, machin, pour que ma mère, en fait, elle puisse venir à toutes mes chimiothérapies et poser une semaine, toutes les trois semaines, parce que j'avais une cure toutes les trois semaines. Et du coup, pendant une semaine, je cuvais ma chimio, quoi, clairement. <rire> Et, euh, et j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide pour me, me faire à manger, pour m'habiller, pour me laver, pour agiter ah, redevenir maintenant. Oui, parce qu'on perd fou. vous avez
0: perdu en autonomie. Effectivement, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez ah, le oui. sentiment d'être revenu d'être redevenu un enfant et d'être redevenu l'enfant de votre maman C'est à 27 bah, ans, on a déjà commencé dépendante. à s'émanciper un peu et là oui. Ah, c'est complètement. ça. Complètement.
4: Complètement. Après avec ma mère, honnêtement, on a tellement traversé de galères elle et moi depuis toute petite. J'ai eu un papa très très particulier qui lui en a fait vivre des vertes et des pas mûres. Euh, on a vécu vraiment des choses difficiles, elle et moi, et euh, on a toujours été euh, hyper soudés, hyper proches. Et en fait, euh, quand je suis tombée malade, elle m'a dit, écoute, on en a traversé déjà des, des très très difficiles, ouais. on les a relevés, et celle-là, ça va être pareil, et je serai toujours là pour toi, et toujours là avec
0: toi. Vous parlez également, dans votre livre, de votre jeune frère, il a 13 ans de moins que vous, je crois, c'est ça Ouais et... Il me semble qu'il a toujours refusé, euh, là aussi si j'ai, si j'ai bien compris, hein, qu'il a refusé que vous parliez ensemble de votre cancer. Il était adolescent à l'époque, c'est une période ô combien particulière avec le recul. Comment est-ce que vous expliquez ça, le fait que lui aussi il ait eu besoin de mettre votre maladie à, à distance
4: ça a dû être tellement dur pour Mais lui. Ouais. Il le verbalise toujours pas, en fait. C'est, vrai. c'est Et c'est hyper dur pour moi, pour le coup, parce que je pense que, bon, bon on a des, des choses à régler, lui et moi. On a des incompris. Je lui ai pris sa, sa maman, en fait, pendant, pendant 18 mois. Vous et pensez puis, qu'il vous en veut ou qu'il vous en a voulu à ce moment-là? Je, honnêtement, je sais pas dire. Ouais. Je sais pas dire. Et quand j'essaye d'en parler avec lui, il m'envoie dans mes 150 mètres. <rire> <rire> Mais dans le livre, j'espère que je sais, il l'a pas lu clairement ah, je sais c'était, pas si un jour, la que j'allais vous
0: poser. Ouais. non
4: et je sais pas si un jour il le lira je sais pas si je sais même pas s'il si écoute quand je passe à la radio s'il si écoute des podcasts et tout après le truc c'est que moi j'ai toujours été euh, aux yeux de mes parents un peu enfin la bonne élève, la fille parfaite oui. en fait. Oui. Et c'est vrai qu'ils avaient souvent tendance à dire à mon frère oui mais regarde ta sœur et ta sœur ci et ta sœur là et et je sais pas s'ils ont s'ils ont bien fait parce que je parce que peut-être que du coup euh, à mon petit frère ça 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 lui a peut-être développé un Quelque chose, euh, voilà, un petit complexe, ou j'en sais rien, je, je saurais pas dire. Et puis
0: déboule ce cancer, votre cancer, qui vient rajouter de la complexité à la Exactement relation. Exactement,
4: à la relation. Vous restez avec nous
0: Julie, on oui. va parler d'estime de soi, de féminité, de cheveux, de sororité, c'est juste après Bertrand Burgala. <rire> Il chante « L'homme idéal », c'est un disque choisi pour nous par Muriel Pérez.
2: Le soleil te réchauffe les sens Des tentations bronzées te font l'enfer Moi seul, hein, je regarde la mer Oui car l'homme idéal, c'est moi Encore faut-il trouver quelqu'un qui mérite. L'homme Mon fond du l'occiput, des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher. Secret. En un amour, comment je fais pour être ce que je suis Comment vous faites pour être je généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas. Ah bon Eh ouais, forcément. Si vous vous, vous laisse cogiter à ça. Garniture à pizza. Laquelle Toutes tes amies ont balancé des pots. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai je tenté le harcèlement Ici on fait de l'art seulement Dès lors L'homme idéal C'est moi Longtemps Chercher quelqu'un Qui m'a mérité L'homme idéal C'est moi Tout de suite ce, ça et toi Because L'homme idéale, c'est moi, la vie est courte, donc savoure et profite, l'ami est c'est moi.
0: Modern Love toujours en compagnie de Xena la plus connue sous le nom de Julie Meunier.
2: France Inter Modern Love
1: Nadia Dame.
0: Julie, je rappelle que vous êtes l'autrice de mes sœurs de combat « Comment le cancer m'a transformé ?» Cette transformation, elle est d'abord, on a commencé à en parler un petit peu au début de l'émission, elle est d'abord évidemment physique, vous avez subi un protocole très lourd, des chimiothérapies, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, des actes médicaux qui sont très invasifs, avec des effets secondaires qui vont évidemment vous affaiblir. À la fin de votre, de votre chimiothérapie, il me semble que vous prenez en photo... Pour, dites-vous, ne pas, ne pas oublier, qu'est-ce que vous ne vouliez pas oublier exactement la, la douleur, la transformation physique, la transformation tout court, pourquoi cette, cette, cette démarche-là En fait, je ne voulais pas oublier d'où je viens,
4: ouais. euh, parce qu'en fait, le corps humain, et c'est encore une force du corps humain, il a tendance à oublier la douleur. Et à ce qui paraît, c'est les, les mamans qui disent ça, c'est que s'il n'était pas capable de ça, et elle ne ferait pas On de douleur. On
0: n'accoucherait deux pas deux fois, je vous le confirme.
4: <rire> Donc, euh, c'est vrai que... Mais même des fois, quand j'en parle avec mes amis qui ont été là, quand dans les moments les plus difficiles où j'ai fait de la chambre stérile et tout, et où vraiment là j'ai, j'ai frôlé la catastrophe à ce moment-là, euh, que des fois, je me mets à parler des effets secondaires. C'est un sujet qui 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 euh, qui m'est un peu difficile parce qu'en fait, il euh, y a autant d'effets secondaires que d'humains sur Terre pour le ouais. coup cette fois. C'est c'est je, je le place la phrase au bon moment. Euh, mais euh, mais en fait, euh, j'ai, j'ai eu une période où euh, vraiment les effets secondaires ils, ils, ils étaient très très violents. C'était costaud hein, ce que vous décrivez. Hein. Ouais. Et en fait, euh, des fois quand j'en parle, j't... enfin. Je, quand j'en parle avec mes amis ou ma famille ou à quelqu'un que, que que je connais pas que je connais pas mais que je connais, j'ai parfois tendance à minimiser. Mais c'est pas, je fais pas exprès. C'est parce que vraiment j'ai oublié la douleur à ce jour. Ouais. Je me souviens qu'à la fin de mes chimio, je m'étais, je disais à, à ma mère en pleurant, je disais mais si je récidive, si je dois rempiler, j'y arriverai jamais. C'est mort. Je pourrais pas quoi. Et en fait, aujourd'hui, on, si on me dit Julie, ben bah, il faut repartir au combat, ben bah, ok, je reprends les armes sans problème.
0: Mais vous savez, moi, Julie, je trouve que j'ai, j'ai lu évidemment des témoignages de, de personnes qui ont vécu un cancer, qui ont subi un cancer, euh, des récits qui sont parfois cliniques, et j'ai jamais lu de, de descriptions aussi franche et aussi désinhibées que la vôtre en fait parce que c'est très précis vous racontez exactement ce que ça vous a fait ce que ça fait à votre visage à votre bouche vous avez un problème au coin des lèvres euh, vous dites ce que ça a fait aux parties les plus intimes de votre anatomie vous vous retrouvez un moment vous le racontez dans le livre chez un proctologue à devoir pour aller mieux vous mettre dans des positions qu'on imagine <rire> dégradantes ou pas sexistes c'est ce que vous dites c'est-à-dire s'exposer au sens le plus strict du terme et en plus vous le racontez que le médecin il est beau comme un dieu ah, et ouais. du coup vous engueulez votre mère qui vous a trouvé le <rire> rendez-vous en disant tu m'as pas prévenu que j'ai rendez avec le docteur Mamour. Qu'est-ce que ça change Parce que ouais, vous vous retrouvez dans, dans ces situations-là. Qu'est-ce que ça change C'est à la, à la pudeur qu'on peut avoir en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que n'importe qui d'ailleurs, mais peut-être plus encore en tant que jeune femme quand, euh, quand on a un corps malade et un corps malade, il n'a pas le droit d'être impudique puisqu'on est obligé de ouais. se montrer pour se faire soigner. Bah, au début c'est dur, mais aujourd'hui je suis prête à aller faire du nudisme. <rire> Là vous enlevez le haut et le bas, sans problème. Ah, bref,
4: sans problème. <rire> au début c'est dur, après on n'a pas le choix en fait. Ouais. C'est ça le problème, c'est que la maladie elle nous donne pas trop de choix et que quand on souffre, eh ben, on est prêt à, oui, oui. à se mettre dans des positions très particulières devant un médecin qui ressemble à Ken. <rire> euh... ah oui, c'était vraiment ça, c'était un souvenir avec ma mère. Des fois, on en parle, on en rit, quoi. Mais à l'époque, qu'est-ce que je souffrais, en fait? Mais euh, vraiment, c'était, euh... enfin, on n'a pas le choix.
0: Alors, Juline, une très importante partie de votre livre est consacrée à vos cheveux et à leur perte et pour cause. L'une des premières questions que vous avez posées euh, au médecin, à l'annonce de ce cancer, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et vous ajoutez aussi que la plupart de vos vos sœurs de combat ont eu la même réaction Comment oui. est-ce que vous expliquez ce, ce réflexe
4: ben, Honnêtement, euh, je pense que, ben, comme d'habitude, on va parler d'injonction, on mmh. va parler de, de, de féminité, on va parler, et surtout, d'identité, en fait. Parce que les cheveux, au-delà de la féminité, finalement, ou de la masculinité, ça, ça fait partie de votre identité. C'est un marqueur, vrai. ouais Complètement. Quand on n'a plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils... On, on se ressent tous. Voilà. Ouais. Un homme, une femme, qu'on ait 15 ans ou 80 ans, on, on se ressemble tous. Voilà. Ouais. Et tous nos attributs qui font notre identité, les cheveux, la forme des sourcils, la couleur des sourcils, la longueur des cils, tout ça, ils ont disparu.
0: Vous disiez que c'est, c'est un marqueur de, de féminité, mais ce n'est pas vous qui l'avez décidé, ni moi. C'est, que c'est comme ça que se, se construisent les imaginaires. Vous dites d'ailleurs ado, on vous désignait en disant c'est la petite blonde à cheveux longs et à gros seins. Ouais. Donc ça veut bien dire ouais, ouais. que...
4: Ouais. Tout à fait, c'était c'est comme ça qu'on me désignait ouais. quand j'étais au collège et au lycée. Et euh, et c'est vrai que... Et puis même, on peut partir plus loin que ça. On peut partir de Disney, si vous voulez. Quoi. Tous sûr. les Disney, toutes les princesses, longs, elles ouais. ont les cheveux longs. Euh, elles mettent des robes. Les garçons, ils ont des épées, ils ont les cheveux courts. Euh, enfin, voilà. Donc les injonctions, elles partent de là. Notre éducation, elle commence à ce moment-là. Et, euh, et c'est juste que dans ce marasme, j'ai compris que tout ça, ça pouvait être déconstruit.
0: Ouais. Alors c'est à cette période donc que vous avez eu l'idée de... Cette marque qui s'appelle les frangines, ce sont des accessoires, il y a des turbans, il y a plein de choses, il y a du bandana. Et vous dites que du coup, on vous regardait... Donc vous avez commencé vous en fait à, à utiliser vous-même des, des foulards, des bandanas, etc. Les nouer autour de votre tête, vous avez passé un temps infini à imaginer différentes manières de les nouer autour de votre tête. Et vous dites qu'on vous regardait plus du coup parce que vous étiez malade, mais pour votre style Oui en
4: fait, c'est vrai que bon, j'ai comme tout le monde, j'ai acheté une perruque à la hauteur de mes moyens, ouais. et en fait, j'arrivais pas à la porter, je me reconnaissais pas avec, elle me grattait. C'est désagréable. Ben, en fait quand on a le crâne à vif et moi j'avais ouais. une peau hyper atopique avec le cuir chevelu qui, qui qui me grattait beaucoup Donc euh, mettre un tissage de perruque par dessus c'était pas facile pour moi Donc j'ai pas réussi Donc en fait au départ je me suis créé un système pour mon propre confort Donc effectivement je me suis mis à regarder des tutos <rire> Je les rencontrais des gens qui savaient nouer J'ai même écrit à une chanteuse qui s'appelle Imani qui m'avait ah, répondu Ah
0: ouais, ouais, ouais.
4: Elle m'avait répondu, je lui avais demandé vrai. des tips pour savoir où acheter des jolis foulards comme elle allait elle les nouer. Ouais. Et franchement trop sympa elle m'avait répondu Et je voilà je, je je la remercierai jamais assez pour ça ça m'avait fait tellement de bien et euh, et donc j'ai commencé à, à nouer des turbans et en fait je trouvais que quand les cheveux dépassaient pas ça avait quand même un côté un peu stigmatisant ouais. surtout que mon teint avait commencé à changer et tout et euh, en fait euh, bah j'avais toujours dans mes affaires j'avais des ça des franges à clips qu'on clip sur les cheveux j'en ai eu et je me suis dit bah tiens si je la glissais sous mon turban en fait sauf que comme j'avais plus de cheveux, je pouvais pas la clipper, donc le truc il tenait pas quoi. Mmh. Donc je me suis bidouillé un système pour que la frange tienne sur ma tête, il y avait pas de cheveux, et par dessus je venais mettre des turbans. Et en fait, les gens qui ne savaient pas que j'étais malade, euh, qui ne me connaissaient imaginer. pas, mmh. pouvaient pas imaginer qu'en fait là dessous, sous mon turban, j'étais complètement chauve. Et on me complimentait tout le temps dans la rue sur mon style. J'avais des compliments sans arrêt. Et franchement, quand on a plus de cheveux, plus de cils, plus sourcils, quand on... et d'avoir des compliments comme ça, sur de l'estime de soi, vous parlez, de l'estime de bien. Soi dans le livre. Ouais. Complètement, ça fait du bien parce qu'on se dit ouais, c'est quoi cool en fait il a pas remarqué elle a pas remarqué que qu'en fait je suis malade et que je suis complètement chauve elle juste il m'a complimenté parce que j'ai un big nœud sur la tête <rire> et, et ça fait du bien parce que ben bah, bah, grâce à ça en fait j'ai Vachement moins euh, mal vécu euh, la perte de mes
0: cheveux. Vous évoquez Julie Meunier dans votre euh, livre un sujet qui est euh, qui est peu évoqué, qui est un, un tabou dans le tabou, c'est comment la la sexualité euh, peut être affectée par la maladie, à commencer par euh, ce que ce que provoquent les effets secondaires dont on a parlé. Je me permets de vous demander d'en dire plus parce que vous le faites dans le livre. Euh, le traitement, encore une fois, c'est pas la maladie, c'est le traitement qui va provoquer euh, des choses à l'appareil génital qui, en l'occurrence, va empêcher les rapports sexuels ou les rendre extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Et je trouve, encore une fois, que c'est quelque chose dont on parle très, très, très peu. Mais oui, mais parce qu'en fait, euh, c'est pas vital, ouais. <rire> on va vous dire. Mais oui. tant qu'on
4: vous soigne. Donc, en fait, tous les plaisirs de la vie, bon, bah, on passe à côté. Et, euh, en fait, euh, c'est vrai que... Le cancer, quand vous subissez une chimiothérapie, souvent, quand vous n'êtes pas encore ménopausé, on vous met en ménopause chimique. Du coup, C'est-à-dire une déjà...
0: ménopause précoce et artificielle, une Exactement. vraie fausse ménopause. Ouais.
4: c'est ça. On vous fait une piqûre qui met vos ovaires en veille. Et en fait, et vos hormones aussi. Vous êtes sous hormonothérapie, la chi- enfin, tout ça, ça a un impact vraiment sur votre votre corps tout entier. Et on va dire que les hormones chez la femme, quand même, et chez l'homme, hein, ça régit beaucoup, beaucoup, Bien beaucoup sûr. de choses. Et en fait, quand on est en ménopause, et donc j'avais 27 ans, et je vivais ce que vivait ma mère, qui en est à 60, c'est ça qui est dingue et bon, bah, du coup je pouvais en
0: parler avec elle ouais. <rire> bah, bah, c'est-à-dire que normalement je ce, pas en ce, avec sont... Mes ouais, ce sont <rire> des choses dont on parle avec des copines euh, quand on vit physiologiquement des trucs qui sont liés aux âges et aux cycles là d'un seul coup vous vous retrouvez à avoir les mêmes problématiques avec votre maman Ah ouais. c'est un, ah c'est un ouais. drôle de, de, même de bousculement physique, des choses
4: ouais. même physique, euh, j'avais les jambes qui s'affinaient je m'empêtais au niveau du ventre je me transformais en ma mère et c'est vrai que ça avait un, un réel impact sur la sexualité parce que derrière, qui dit pas d'hormones bah, dit euh, sécheresse vaginale en fait Ouais. Et euh, du coup, ça rend les rapports sexuels... ça C'est, fait c'est ce qu'on
0: appelle du vaginisme,
4: c'est ça Exactement. Mmh. Parce que derrière, on a de l'appréhension, on a peur que ça fasse mal, et ben, bah, du coup, le truc, il se ferme. Enfin, Cézanne, il est fermé, il s'ouvrira plus jamais. Et là, c'était compliqué, en fait. Et moi, à la fin de mes chimios, j'avais décidé de faire les 400 coups, euh, d'arpenter tous les festivals... Mmh. Euh, de faire euh, du surf... De... Exactement. Enfin, mmh. de vraiment vivre, en fait, de vivre. Et bon, ben, bah, je m'étais dit, j'ai peut-être aussi rencontré des gens, des garçons et tout, machin... Et euh, bon, ça s'est pas spécialement euh, passé ça comme ça. Ça s'est pas ça. passé
0: comme ça, mais on va y non. venir dans quelques secondes. Non,
4: non, ça s'est ouais. pas passé comme ça. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'avais euh, j'avais les cheveux très courts. Ouais. Et euh, et en fait, euh, bah, j'avais. Enfin moi, je me sentais très bien avec mes cheveux très courts et très féminines. Ouais. Mais je me prenais des réflexions. Et ça, j'en ai pas parlé dans le livre. Mais je me souviens d'une soirée où j'ai un homme qui m'a fait une réflexion, mais hyper déplacée, homophobe. Euh, quand Quand je, je, pas très quoi.
0: bien ce qu'il a pu vous dire. Ouais. Voilà.
4: Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas cet été-là que
0: je vais rencontrer l'homme de ma vie, quoi. Alors ce garçon, le garçon de l'homme de votre vie, vous les avez fini par le rencontrer, pas dans ce contexte-là, mais sur une application, une ouais. application qui n'est pas Tinder. Vous savez, dans cette émission, dans Modern Love, je passe un temps infini avec mes invités, essayer de comprendre ce qui se passe lors de la rencontre, ce qui se passe lors du dating, comment est-ce que ça rend vulnérable aussi d'aller sur une application de rencontre. Et j'imagine donc que dans le contexte qui était le vôtre, les enjeux sont encore différents. Est-ce que vous voulez bien nous, nous raconter ce qui s'est passé Je crois qu'il y a en plus là aussi une histoire de tatouage. Vous allez sur une appli, vous rencontrez un garçon <rire> ouais en fait, j'avais besoin en fait de savoir un
4: peu, euh... je m'interrogeais, je m'interrogeais sur comment les gens me percevaient mmh. avec ma coupe hyper courte, j'ai vraiment les cheveux très très courts, c'est-à-dire que... On est à 15 jours de ma de, de ma de ma vingt-quatrième chimio donc ouais. euh, j'avais vraiment les cheveux très très en très courts en phase de repousse c'est la repousse exactement est... bon je l'ai tondée parce que je voulais pas avoir cette repousse de petits poussins et euh, je voulais que mes cheveux tout de suite ils soient forts et durs alors du coup je, je, j'ai pas mal tondu mes cheveux mais là bon voilà j'avais une j'avais une repousse de quelques centimètres sur la tête J'avais les cheveux vraiment courts et j'avais besoin en fait de tester donc j'étais jamais alors moi avant de tomber malade j'étais restée dix ans en couple avec quelqu'un ouais. euh, j'étais jamais allée sur une appli et là, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas pas, tu, 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 voilà, fais tes expériences, quoi. Va sur une appli, vois un peu comment on te perçoit avec tes cheveux courts et tout, ouais, machin. Ouais. C'est vraiment expérimental. Donc, je, je me mets sur, sur une appli qui s'appelait Happen. Et, euh, et en fait, c'est horrible parce que c'est un truc, c'est un supermarché. On scrolle, on scroll sur ouais. des gens qu'on a croisés toute la journée. Et tout. Oui, c'est ça.
0: C'est, c'est que des gens que vous avez, dont vous avez ouais, croisé, c'est la, route 10 ans, croisé les, les la route. disant, croisé la dernière Les dernières 24 heures. Oui. J'ai voilà.
4: Le, exactement. Soi-disant. Donc, ce qui se passe, c'est que je, je vais du coup récupérer mon petit frère pour partir en surfcamp et j'avais cette appli qui était euh, qui était sur mon téléphone et j'étais euh, avec ma mère et je voulais aller à un festival euh, qui s'appelle le Midi Festival euh, mmh. dans, dans dans le sud de la France à hier et en fait j'avais j'étais toute seule donc je pas, euh, donc je m'assois, je suis là, je, je, j'essaie de contacter des amis à moi pour voir s'ils veulent venir avec moi et tout. Et, euh, et du coup, je me mets sur Apple et je regarde et je scrolle un peu euh, qui, qui j'ai croisé dans la journée en venant euh, à Hier les Palmiers. Et en fait, euh, là, je vois, euh, bah, je sais pas, une illumination, <rire> des je bouclettes, crois. je crois, des boucles magnifiques, <rire> moi qui avait plus de cheveux. On reparle de cheveux, oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Et en fait, euh, et en fait, j'ai, j'ai j'ai dépensé un euro, j'ai envoyé un super wink <rire> pour être sûr qu'il voit la notif. <rire> <rire> Comme un quoi, super euh... c'est, un, c'est un gros clin d'œil bien appuyé. Ouais, exactement. <rire> Pour que ça matche, en fait. Ouais. Et cette personne, euh, fatalité, était euh, était sur le midi festival. Il était bénévole. Et donc on discute vite fait, et, et je lui dis ah mais j'aimerais trop aller au, au midi et tout. Et il me dit ah ben moi je suis bénévole sur le midi. Ben passe. Mais je pense pas que j'aurai du temps à t'accorder parce que je suis bénévole sur le festival. Donc je vais au festival et en fait clairement je le vois pas. Donc au bout d'un moment je suis rentrée chez moi et je suis partie en vacances avec mon petit frère le lendemain. Et en fait, cette personne m'a espionnée sur les réseaux sociaux, et il s'avère qu'on a qu'on avait énormément d'amis en commun, ouais. vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est marrant, la vie comme quoi, et ben, les rencontres, elles doivent se faire à un moment donné ou pas, parce que ben, parce que dix ben, ans auparavant, je, j'ai dû le croiser 150 fois, ce mec, je j'avais jamais vu, mais parce que j'étais en couple et que je ne regardais pas à côté. Est-ce quoi. que
0: c'était pas le moment
4: Ouais. Peut-être. Et en fait, euh, il est kiné, donc euh, on va dire que un soignant. Donc voilà, c'est un soignant. <rire> Et donc, euh, mon histoire, ça l'a, ça l'a vachement touché et tout. Et quand je suis rentrée de vacances, il m'a dit, est-ce que tu accepterais de venir manger avec moi? Et je lui ai dit oui. Et en fait, euh, bah, on s'est plus jamais quitté et c'est devenu mon mari. <rire> et si on m'avait dit, si on m'avait et dit ouais. ça, euh, quand je tombais malade, que, euh, ah, ah. que quelques années après, je serais mariée. Et je, enfin, j'aurais dit, mais ouais, d'accord. Enfin, n'importe quoi. n'aurais <rire> pas cru. Mais comme quoi la vie, elle est capable du pire comme du meilleur mmh. euh, c'est comme ça, c'est la vie c'est un ascenseur émotionnel euh, H24 euh, et ben, moi elle m'a effectivement donné un cancer qui m'a enlevé plein de choses, qui a fait qu'aujourd'hui je ne serais jamais plus pareille que celle que j'étais avant. Aujourd'hui je ne sais pas si un jour je pourrais être maman ou pas euh... Je précise euh... que vous avez fait congeler vos ovocytes hein Ouais, j'ai mmh. fait congeler des ovocytes après je après faut pas dire Fontaine ne l'aurait pas de son eau mmh. j'aimerais ne pas en avoir besoin euh, avec mon mari bon on, lui et moi on est ok là-dessus on s'est dit que euh, si ça a marché bah, c'est qu'on devait être parents et si ça marchait pas c'est qu'on devait pas l'être on est ok avec ça et en fait quand j'ai rencontré Anthony pour euh, revenir sur l'aspect euh, voilà sexualité c'est que je savais que j'avais rencontré l'homme de ma vie en ouais. fait et en fait euh, ça a été un carcan au début pour lui comme pour moi quoi mmh c'était des rapports sexuels chaotiques euh, moi j'appelais c'est ma mère bon, en pleurant ouais. euh, et je me disais mais le mec va se barrer en fait <rire> et c'est trop triste mais en fait non pas du tout euh, pas du tout il était attaché à autre chose que ça par rapport à moi et je pense qu'il y a plein d'hommes qui c'est dans le cas aussi et c'est pour ça faut 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 garder confiance aussi là-dessus tous les hommes ne sont pas des goujats <rire> Et, euh, et et donc euh, donc non il est pas parti et pas du tout et on a traversé tout ça ensemble et euh, après lui c'est un soignant et donc c'est vrai que ouais, il a cet aspect très kiné aussi de rééducation ouais. et euh, et et au final bon ben voilà euh, ça ça a mis du temps ça a mis des années euh, à rentrer dans l'ordre et aujourd'hui on commence à voir un peu le bout du tunnel depuis que j'ai arrêté l'hormonothérapie mais euh, voilà c'est, c'est 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 ça a été de longue haleine. mais bon ben on a gardé confiance et enfin surtout moi j'ai vraiment gardé confiance en ce que la vie m'a apporté derrière tout ça et en regardant toujours plus loin que la difficulté et en me servant la difficulté pour en faire autre
0: chose en fait. Ça, ça a toujours été mon moteur. Merci Julie, mais je vous garde encore un petit peu avec moi. <rire> On se retrouve juste après un nouveau titre de la playlist dentaire c'est Pierce Faccini Fogum Calling.
5: Fog on calling Thought I spied a ship at the harbor gate So the mooring When the anchor dropped with the iron weight Where is the will, there's a wanting Where is a heart, there's something Where is the will, there's a wanting I had to hope, I hope to hold To drag forth the darkness from you from you I'm
0: Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin nous parle d'un livre pour lequel j'ai moi aussi une grande tendresse et dont je vous livre une brève citation. L'amour vrai, c'est ce qui reste quand on a cessé d'être amoureux.
1: Je partage ce soir avec vous un coup de cœur, pour une... très ancien d'ailleurs, mais permanent, pour un livre que j'aime beaucoup, un roman. Euh, qui s'appelle La mandoline du capitaine Corelli, qui a été écrit par un, un écrivain anglais mais qui a un nom français, qui s'appelle Louis de Bernière. Pourquoi un livre d'amour Parce que c'est alors c'est un livre qui se passe en, en Grèce ça commence au moment de la guerre, de la deuxième guerre mondiale ça traverse toutes les époques. Euh, c'est un roman d'amour parce que c'est une, c'est une histoire qui commence mal si je puis dire, puisque une histoire qui commence en, dans la Grèce euh, occupée, avec euh, un personnage féminin qui s'appelle Pelagia qui est une femme euh, très, on peut dire, rude. Euh, elle vit dans cette île de Céphalonie, une petite île grecque, euh, qui est au départ euh, très tranquille. Et elle rencontre, euh, un peu contre son gré, euh, l'occupant, l'occupant italien, parce que italiens ont occupé cette île euh, pendant la guerre. Et le personnage de l'occupant, euh, qu'au départ elle déteste et puis qu'elle va finir par aimer follement. Euh, c'est un musicien en fait qui joue de la mandoline mais qui est à cette époque-là militaire. C'est une histoire d'un, d'un amour qui n'était pas inscrit du tout dans, dans le destin. Au départ elle est amoureuse plutôt d'un, d'un, d'un jeune grec qui lui va très mal tourner. C'est un très très beau livre et qui a pour moi le, le, grand, le charme d'un livre qui est à la fois très intime, très fin dans sa psychologie, puis en même temps qui, qui fait traverser des mondes et qui et qui montre que euh, d'abord l'amour c'est quelque chose qui dure, puisque il commence et euh, s'étale au fond sur, sur 50 ans, pratiquement euh, et puis surtout qu'il est capable de, de traverser euh, des destins opposés, euh, voire ennemis d'ailleurs, et de et de construire des ponts entre les êtres.
0: nous a fait atterrir en douceur pour ma question rituelle de fin d'émission. Julie Meunier, est-ce qu'il y a une, une chanson d'amour, un film ou peut-être même une série euh, que vous aimez particulièrement et que vous voulez partager avec nos auditeurs
4: <rire> Alors, une série... C'est dur, euh, hein <rire> Ouais, c'est... <rire> Une série, alors je vais peut-être en étonner beaucoup, alors il y a une série que j'adore qui s'appelle Outlander. C'est une série vraiment trop belle. C'est, c'est, euh, c'est, c'est une belle histoire d'amour en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, le, 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 le personnage principal me fait beaucoup penser à mon mari. Donc euh, j'adore, j'adore cette série. Après, un livre, c'est « Un jour » que j'ai mis 4 ans à lire <rire> pas... Rappelez-moi l'auteur. Je crois que c'est je David suis... Nichols, non Tout à fait. C'est ça. Hein je suis euh, je suis terrible au niveau de la lecture et en fait je pose mon bouquin et après j'oublie du coup il faut que je reparte au début. Enfin j'ai mis 4 ans à lire le livre mais j'ai réussi à le terminer et euh, c'est un Bon, ils en ont fait aussi un un film. Un film. J'ai pleuré et... comme un veau. Bah voilà. <rire> Donc euh, un jour et euh... et après vous m'avez dit quoi une citation non, 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 c'est, moi ça me ah, va, okay. ça vous va on bah, est bon ça Outlander et un jour, on est bon Julie, <rire> merci encore Julie Meunier ben Merci à vous pour
0: l'invitation je Nadia. vous en prie.
4: C'est un vrai plaisir Pour merci moi du aussi, du
0: partager à mes soeurs de combat comment le cancer m'a transformé, c'est le titre de votre livre, il est publié chez Larousse, on peut trouver vos créations sur le site lesfrangines.com, je mettrai tout bien comme il faut sur le site d'Inter Un dernier mot pour remercier l'équipe de Modern Love, la réalisation était assurée comme chaque semaine par Marie Mérier, Amal Kaldi était à la préparation et Pauline Laverde dur était à la console ce soir. Modern Love revient dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine sur Inter ou ailleurs.